0: Anja, bist du eigentlich gesetzlich oder privat krankenversichert? Ich bin gesetzlich versichert. Und hast du deine Krankenkasse schon mal gewechselt? Tatsächlich noch nie. Als ich damit aus der Familienversicherung rausgefallen bin, habe ich einfach meine Krankenkasse beibehalten. Auch wenn ich mittlerweile weiß, dass ich sicherlich ein bisschen günstiger bei wegkommen würde, wenn ich wechsle, weil nämlich zum Beispiel dieses Jahr bei mir der Zusatzbeitrag gestiegen ist. Ah, okay. Und wie ist das bei dir? Ja, ich habe mal gewechselt und bin tatsächlich zu einer Günstigeren. Ähm, weil es ist ja so, dass die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen fast meist identisch sind. Also, jedenfalls dann, wenn ich jetzt nicht auf besondere Zusatzleistungen, sowas wie Osteopathie oder Zahnreinigung oder so spezielle Bonusprogramme Wert lege, dann wiederum lohnt es sich ja nochmal genauer hinzuschauen. Und ja, das machen wir heute. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Heute geht es um das Thema Krankenkasse. Auch ein Punkt auf der Geldreise von Annika und mir. Und gerade ist das Thema besonders wichtig. Denn 2021 haben viele Krankenkassen ihre Beiträge erhöht. Darunter unter anderem die TK, meine Kasse übrigens, ähm, die Barmer, ja, aber auch einige AOKs. Und wenn eure Kasse das auch getan hat, gibt es noch bis Ende Januar ein Sonderkündigungsrecht. Allerletzte Eisenbahn also das zu nutzen. Eigentlich sozusagen mit der Veröffentlichung dieser Folge am Donnerstag, den 28. Januar 2021. Ja, das stimmt, aber keine Sorge. Also wenn ihr die Folge jetzt später hört oder eure Kasse die Beiträge nicht erhöht hat, mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten darf jede und jeder zu der passenden Kasse wechseln. Also jedenfalls dann, wenn ihr zwölf Monate Mitglied bei der Kasse wart. Und ein Hinweis noch, wir hatten euch ja auf unserem Instagram-Kanal auf Geldreise gefragt, was ihr zum Thema Krankenkasse wissen wollt. Vielen lieben Dank an der Stelle für eure Fragen. Auf die gehen wir natürlich heute auch ein. Allerdings gab es einige Fragen auch zum Thema private Krankenversicherung und die klammern wir heute mal aus. Also das werden wir wahrscheinlich als extra Thema dann nochmal abhandeln. Heute geht es uns rein um die gesetzliche Krankenversicherung. Ja, dann lass uns mal loslegen, Anja. Unsere Kollegin und Finanztipp-Versicherungsexpertin Julia Rieder hatten wir schon ein paar Mal bei uns im Podcast zu Gast. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Und die letzten Wochen hat Julia Krankenkassen unter die Lupe genommen und auch bewertet. Also anhand von 30 Merkmalen aus den Bereichen Service, Familie, Vorsorge, alternative Medizin und auch Transparenz, also Julia, Wahnsinn, ich finde das ja jedes Jahr wieder total bewundernswert, wie du dich durch dieses Thema gräbst. Ja? Und total schön, dass du heute dabei bist und mit uns die Frage klärst, wie wir alle letzten Endes die passende Krankenkasse finden können.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass ich mal wieder mit euch quatschen kann.
0: Ja, für alle, die die Folge zur BU mit dir nicht gehört haben, kannst du uns nochmal verraten, wie deine eigene Geldreise aussieht? Ach, ähm, ich konnte eigentlich schon immer ganz gut
1: mit Geld umgehen und bin jetzt auch nicht unbedingt jemand der so wahnsinnig konsumorientiert ist. Also dieses Klischee, auch Frauen gehen ständig shoppen. Das trifft auf mich jetzt eher nicht so zu. Und darum fällt es mir auch gar nicht so schwer, Geld zu sparen für Dinge, die mir persönlich wichtig sind. Also zum Beispiel Reisen ist was, was super wichtig ist für mich. Gleichzeitig bin ich aber auch niemand, der so alles bis auf den letzten Cent jetzt optimiert. Also dafür ist mir am Ende meine Freizeit auch ein bisschen zu kostbar. Und ich muss mich dann selber schon auch zwingen irgendwie mal einen Vertrag zu wechseln oder irgendwie mich hinzusetzen und die Steuererklärung zu machen, weil ganz ehrlich, wenn ich den ganzen Tag mich beruflich mit Finanzen <lacht> beschäftigt habe, dann habe ich jetzt abends nach Feierabend nicht total riesen Bock drauf auch noch meinen Stromvertrag zu wechseln oh, oder
0: sowas. Bin ich voll bei dir. Mhm. Weil ich sagen, das kann ich auch gut verstehen, ja. <lacht> ja. 100 Euro sind bei einem Wechsel der Krankenkasse wiederum im Jahr drin. Ähm, ein kurzer Hinweis: seit 2019 zahlen Arbeitnehmerinnen und Rentnerinnen nur noch die Hälfte des Zusatzbeitrags. Den anderen Teil übernimmt der Arbeitgeber. Und dadurch ist das Ersparnispotenzial jetzt etwas gesunken, aber eben immer noch gegeben. Dazu ein kurzes Beispiel. Also nehmen wir an, ich bin angestellt und ich verdiene 2000 Euro brutto im Monat und wechsle von der Kasse so mit durchschnittlichem Zusatzbeitrag, also das sind in diesem Jahr 2021 1,3 Prozent, da wechsle ich zur günstigsten bundesweiten Kasse. Dann zahle ich jetzt rund 109 Euro weniger im Jahr. Und verdiene ich mehr, dann kann ich auch mehr sparen. Also Julia, in deinem Ratgeber habe ich gelesen, eine Angestellte mit einem Monatsbrutto von 4.837,50 Euro Cent oder mehr, die zahlt jährlich sogar knapp 264 Euro weniger. Also die tatsächliche Ersparnis, die fällt allerdings ein bisschen geringer aus, denn man muss dazu sagen, also wer Krankenkassenbeiträge spart, der muss dann auch mehr Steuern zahlen. Ja, und diese etwas kryptische Zahl von 4.837,50 Euro, das ist die Beitragsbemessungsgrenze für 2021 und 2021. Da, Julia, habe ich gleich mal eine Frage an dich, und zwar bevor wir jetzt zur perfekten Krankenkasse für uns alle kommen. Kannst du uns dieses schöne Wort Beitragsbemessungsgrenze noch mal erläutern? Na klar, kann ich das. Also, es ist ja so, der Beitrag
1: in der gesetzlichen Krankenversicherung, der hängt ab vom Gehalt. Das bedeutet, wir alle bezahlen einen bestimmten Prozentsatz von unserem Gehalt für die Krankenversicherung. Aber es ist so, dass dieser Beitrag nicht, beliebig hochsteigen kann, sondern der ist an einem gewissen Punkt gedeckelt. Und dieser Punkt, das ist die Beitragsbemessungsgrenze. Das heißt, auf alles Einkommen, was darüber liegt, über dieser Grenze zahlt man keine Sozialversicherungsbeiträge mehr.
0: Ja, jetzt aber mal zurück zum Wechsel bzw. zur perfekten Krankenkasse. Ähm Unabhängig von dem, was wir monatlich an Krankenkassenbeiträgen zahlen, ist es ja schon so, dass sich die Leistungen der gesetzlichen Kassen kaum unterscheiden. Wenn ich da so an die gesetzlich vorgegebene medizinische Grundausstattung denke, Unsere Hörerin Isabel fragt sich daher, ob sie bei der Wahl der Krankenkasse dementsprechend lieber darauf achten sollte, dass beispielsweise das Leistungsangebot zur gesundheitlichen Vorgeschichte von ihr passt. Also ich denke da jetzt so an, an Fälle wie, wenn in meiner Familie vermehrt Brustkrebs auftrat, ist es dann schon sinnvoll eigentlich, wenn ich mir eine Kasse suche, die früher und häufiger genau solche Vorsorgeuntersuchungen anbietet und übernimmt. Was meinst du, jo, Ja, worauf sollte ich bei der Wahl meiner Krankenkasse genau achten.
1: Das kommt am Ende ganz drauf an, was dir persönlich wichtig ist. Also grundsätzlich ist es so, dass die meisten Leistungen gesetzlich festgelegt sind und auch von allen Kassen gleichermaßen bezahlt werden müssen. Aber darüber hinaus gibt es dann eben auch noch Zusatzleistungen, also Extras, die jede Kasse selbst festlegen kann. Und da Übernehmen manche dann eben zusätzliche Untersuchungen, zum Beispiel zur Brustkrebsfrüherkennung. Da gibt es beispielsweise diese Discovering Hands-Tastuntersuchungen, die manche Krankenkassen zahlen. Zu Zusatzleistungen gehören aber zum Beispiel auch Sportkurse, Zuschüsse dafür oder für Reiseimpfungen oder die professionelle Zahnreinigung. Und wer sowas sowieso nutzt und das bisher vielleicht selber gezahlt hat, der kann mit der Wahl der richtigen Krankenkasse ordentlich was rausholen finanziell.
0: Was ist dieses Discovering Hands nochmal? Das sind so Tastuntersuchungen,
1: das ist meistens in der Praxis vom Gynäkologen oder der Gynäkologin. Und das sind in der Regel ausgebildete Leute speziell dafür, die eine Sehbehinderung haben und deshalb einen viel besseren Tastsinn. Mhm. Und die unter, also die tasten dann halt eben die Brust ab und können viel viel feiner irgendwelche kleinen Knötchen oder Veränderungen erkennen als dass ähm, teilweise zum Beispiel die Frauenärztinnen können einfach weil die eben so einen besonderen Tastsinn haben dadurch dass sie nicht ähm, so gut sehen können.
0: Das ist ja spannend. Naja ah Wahnsinn. Krass.
1: Und das ist das ist halt so ein spezielles Programm irgendwie und das übernehmen einige Kassen halt auch die Kosten
0: dafür. Nochmal zu den Zusatzleistungen. Da hatten wir auch konkrete Fragen aus der Community. Simone wollte zum Beispiel wissen, welche denn die beste Kasse bei Osteopathie ist. Und von Isabel haben wir nochmal die Frage bekommen, welche Kasse die richtige ist, wenn es um die Familienplanung geht. Also ich denke da jetzt so an die ganzen Vorsorgeuntersuchungen während der Schwangerschaft, aber auch an solche Geschichten wie mutter kind kur Hast du da beim GKV-Test in den Bereichen Familie und alternative Medizin so ein paar Krankenkassen, die besonders gut abgeschnitten haben?
1: Wir haben uns ja für den Vergleich nur einen Teil der Krankenkassen angeschaut, nämlich die besonders leistungsstarken. Aber im Bereich Schwangerschaft zum Beispiel haben sehr stark abgeschnitten die IKK-Klassik und die BKK-VBU. Und bei der Osteopathie, nach der Simone gefragt hatte, da war ebenfalls die BKK-VBU mit vorne und auch die Viaktiv und die BKK24. Die drei Kassen, die zahlen bis zu 360 Euro im Jahr für Osteopathie, also ein ganz schönes Sümpchen.
0: Wissen, es gibt neben Familie und alternative Medizin noch andere Bereiche, wo sich die Krankenkassen unterscheiden, ähm, unsere Community meinte dazu, dass Service so ein wichtiger Punkt ist, vor allem das Einreichen von Anträgen und deren Bearbeitung. Das sollte ja mittlerweile digital ganz unkompliziert funktionieren. Aber aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass beispielsweise meine Kasse für meinen Geschmack dann doch ein bisschen zu lange Probleme mit ihrer App hatte. Was meinst du, Julia? wie sieht es da aktuell aus? Ja, das ist ein echt ein gutes
1: Thema. Ähm, es gibt tatsächlich einfach Unterschiede, wie digitalisiert die Kassen schon sind. Also manche haben... Online-Geschäftsstellen oder Apps mit ganz, ganz vielen Funktionen. Andere sind da einfach noch nicht so weit. Und es gibt noch, finde ich, eine ganz wichtige weitere Dimension so beim Thema Service und Umgang mit Versicherten. Es ist nämlich so, dass es bestimmte Leistungen gibt, die man bei der Krankenkasse beantragen muss. Also zum Beispiel Kuren oder eine Reha oder auch Hilfsmittel wie zum Beispiel ein Rollstuhl oder irgendeine Art von Gehhilfe. Und da gibt es Studien und Umfragen, die zeigen, dass es zwischen den einzelnen Kassen ganz schön große Unterschiede gibt, wie schnell die solche Anträge auf diese, Anträge auf diese Leistungen bearbeiten oder auch wie oft sie eben solche Leistungen ablehnen. Und deshalb finde ich es total wichtig zu schauen, nicht nur, gibt es bei einer Krankenkasse tolle Zusatzleistungen, sondern auch, wie geht denn meine Krankenkasse mit mir um, wenn ich tatsächlich mal krank bin? Also, Bekomme ich da schnelle und kompetente Hilfe, wenn ich mal eine Frage habe? Ähm, muss ich um irgendwelche Leistungen streiten, die ich gerne in Anspruch nehmen möchte? Und wenn ich da bei meiner bisherigen Kasse gute Erfahrungen gemacht habe, dann würde ich persönlich der tendenziell eher treu bleiben und jetzt nicht unbedingt wechseln, nur weil mir vielleicht eine andere ein bisschen mehr zur Zahnreinigung dazu zahlt. Mhm.
0: Gibt es da Kassen, die dir positiv aufgefallen sind im Test oder konnte man das jetzt gar nicht mittesten? Total schwer zu vergleichen, weil es dazu keine offiziellen Statistiken gibt. Also
1: das mhm. Gesundheitsministerium fragt zwar bei den Krankenkassen so ein paar Kennzahlen ab dazu, wie lange sie bestimmte Anträge bearbeiten oder wie oft sie zum Beispiel Kuren oder Rehas ablehnen. Aber diese Zahlen werden eben nicht veröffentlicht für die einzelnen Krankenkassen. Und deshalb ist es total schwierig, zu vergleichen, wer ist da jetzt wirklich gut, wer ist da schlecht und da kann man einfach nur versuchen sich mal so ein bisschen umzuhören, vielleicht auch im Bekanntenkreis, welche Erfahrungen haben die gemacht mit ihren Krankenkassen ähm, sind die zufrieden wenn sie tatsächlich mal was brauchten das ist immer super schwierig einzuschätzen solange man gesund ist, sondern im Zweifel merkt man das halt echt wirklich oft erst, wenn man was braucht
0: ja, Stichwort Bonusprogramme. Also bei meiner sehr günstigen Kasse habe ich das Gefühl, ehrlich gesagt, dass das alles wahnsinnig kompliziert ist. Ich musste immer irgendwelche Punkte sammeln, bis ich dann irgendwann irgendwie mal Geld zurückkriegen würde. Ähm, bei meiner teureren Kasse, wo ich vorher war, war das gleich alles ein bisschen einfacher. Aber für mich ist es voll okay. Also ich habe irgendwie entschieden, ich möchte einfach keine Lebenszeit in Bonusprogramme investieren. Und ja, vielleicht zahle ich dann am Ende auch ein bisschen drauf, aber irgendwie ist das für mich fein. Ich bin jetzt halt einfach bei einer günstigen Kasse und ja, ist halt so meine individuelle Entscheidung. Trotzdem haben Bonusprogramme auch unsere Community beschäftigt. Isabel hat da zum Beispiel gefragt, ist das eine Bonusprogramm besser als das andere? Also ich würde ja spontan sagen, ja, aber Julia, du als Expertin, was sagst du, gibt es da Unterschiede? Da gibt es
1: auf jeden Fall Unterschiede. Also jede Kasse kann ihr Bonusprogramm ganz individuell gestalten. Und da ist es so, dass es bei manchen schon ab dem ersten Eintrag in das Bonusheft Geld gibt. Also zum Beispiel fünf oder zehn Euro für äh, die Vorsorgeuntersuchung beim Zahnarzt oder für eine Impfung, die man machen lassen musste. Und bei anderen Kassen ist es so, äh, wie bei dir Annika zum Beispiel, dass man für einzelne Maßnahmen Punkte sammelt und sich dann aber erst ab einer bestimmten Mindestanzahl zum Beispiel Punkte mhm. ähm, auszahlen kann in Cash. Und ähm, viele Kassen haben auch so eine Möglichkeit, dass sie den Kunden die Wahl lassen. Ähm, möchte ich mir äh, das Geld aus dem Bonusprogramm auszahlen lassen äh, auf mein Konto, dann ist es so, das muss man versteuern. Das melden die Krankenkassen auch ans Finanzamt. Oder mhm. man hat halt die Wahl, ob man dieses Geld als Zuzahlung nutzt zu bestimmten Gesundheitsleistungen. Also zum Beispiel dann vielleicht für die Zahnreinigung oder für irgendeinen Sportkurs, den man macht.
0: Ja, also wir können zusammenfassen, alle Kassen decken alle lebensnotwendigen medizinischen Leistungen soweit ab. Unterschiede gibt es aber trotzdem, also zum Beispiel darin, wie sie ihren Service ausgestalten oder auch beim Umfang der Zusatzleistungen, also was wie Reiseimpfung oder Homöopathie und auch bei der Höhe des Zusatzbeitrags gibt es Unterschiede. Julia, jetzt mal Buddha bei der Fischer, also welche Kasse ist denn für mich die beste ja, wir haben uns jetzt gerade zwei Monate lang ähm,
1: 14 ziemlich leistungsstarke, überregionale Kassen ganz genau angeschaut und äh, die in verschiedenen Bereichen verglichen. Also zum Beispiel, ähm, was für telefonische, digitale Services gibt es. Ähm, wir haben Zusatzleistungen unter die Lupe genommen äh, aus den Bereichen Vorsorge, Familie, Alternativmedizin. Ähm, wir haben auch geschaut, wie transparent die Krankenkassen machen wie häufig sie zum Beispiel Rehas und Kuren ablehnen oder wie sie, sie sich so mit den Versicherten streiten und wie diese Streitigkeiten ausgehen. Und dann haben wir halt am Ende auch noch geguckt, dass die Kasse nicht zu teuer ist. Und mhm. dieser lange Prozess mhm. hat natürlich auch Ergebnisse gebracht. Und zwar war die... Sehr schön. Ja, das äh, freut mich mhm. auch sehr. Und äh, das Ergebnis ist im Grunde genommen, die IKK-Klassik war ganz klar die Spitzenreiterin in unserem Vergleich. Das war sie übrigens auch schon im Test im Jahr davor. Also das ist nicht ganz neu und äh, die hat besonders im Bereich Familie viele Punkte geholt, die IKK-Klassik. Und auf dem zweiten Platz ist die HEK gelandet. Die konnte ganz besonders im Bereich Vorsorgepunkten bei uns. Und äh, außerdem empfehlenswert finden wir auch noch die SBK und die BKK24. Die äh, SBK war... Ziemlich stark beim Service und bei der Transparenz und die BKK24, die ist eine gute Adresse für Menschen, denen alternative Heilmethoden wichtig sind.
0: Wir hatten da auch noch eine Frage aus der Community, die ganz gut an der Stelle, finde ich, passt. Ähm, gibt es denn die eine Superkrankenkasse und vielleicht auch die, die, die einfach immer blöd ist? Nee, es wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber dann gäbe es
1: <lacht> wahrscheinlich auch nicht mehr fast 100 Krankenkassen in Deutschland, sondern einfach nur noch die eine Superkrankenkasse. Also so leicht ist es leider nicht.
0: Habe ich eigentlich echt die freie Wahl? Also wenn ich es richtig verstanden habe, eine Kasse darf mich doch nicht ablehnen, oder?
1: Genau, das ist richtig. Also das ist auch ein ganz großer Vorteil im Gegensatz zur privaten Krankenversicherung. Die darf sich nämlich ihre Kunden aussuchen und kranke oder alte Menschen auch einfach ablehnen. Und in der gesetzlichen Krankenversicherung ist es aber einfach so, äh, dich lehnt keiner ab und du darfst auch den Anbieter wechseln. Also einfach jeder, egal ob ich jetzt irgendwelche Vorerkrankungen habe äh, oder wie viel ich verdiene oder wie auch immer, jeder kann die Krankenkasse wechseln.
0: Sehr solidarisch, das gefällt mir. Ja, das gefällt mir auch. <lacht> So Annika, ich habe ja rausgehört, du wirst vermutlich bei deiner Kasse bleiben. Ich muss gestehen, ich bin jetzt jo. auch nicht so wechselwillig, werde also glaube ich von meinem Sonderkündigungsrecht nicht Gebrauch machen, aber über kurz oder lang das Thema nochmal in Angriff nehmen. Was ich mir aber sehr gut vorstellen kann, ist, dass nach der heutigen Folge sicherlich einige Hörerinnen und Hörer überlegen werden zu wechseln. Und da wäre es jetzt nochmal interessant zu wissen, wie das eigentlich genau abläuft. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Julia, muss ich seit diesem Jahr meine alte Kasse nicht mehr selbst kündigen. Das übernimmt die neue für mich.
1: Genau, das
0: funktioniert jetzt
1: ähnlich wie beim Stromanbieterwechsel. Also das kennen vielleicht viele schon. Du suchst dir quasi eine neue Kasse aus, zu der du möchtest. Und dann meldest du dich bei der an. Das geht bei ganz vielen Kassen online. Da haben die einen Mitgliedschaftsantrag. Und wenn man das gemacht hat, dann regelt die neue Kasse den Rest. Also die informiert die alte Kasse über die Kündigung und so weiter. Und wichtig ist für alle diejenigen, die sich, die jetzt sonderkündigen wollen, weil ihre Krankenkasse Anfang des Jahres vielleicht den Beitrag erhöht hat, die müssen sich beeilen. Weil das Sonderkündigungsrecht, das läuft jetzt nur noch bis Ende Januar. Aber ähm, alle anderen, die jetzt zum Beispiel schon zwölf Monate bei ihrer Krankenkasse sind, die brauchen sich auch nicht stressen, weil... Jeder, der schon zwölf Monate bei der bisherigen Kasse war, der kann einfach jederzeit die Krankenkasse wechseln, egal ob die jetzt den Beitrag erhöht hat oder nicht. Also ähm, sobald man schon zwölf Monate bei der bisherigen Kasse war, hat man jetzt auch gar keinen Stress und muss auch nicht unbedingt bis Ende Januar sich entscheiden.
0: Ist ja schon mal schön zu wissen, dass wenn wir es jetzt mit dem Sonderkündigungsrecht nicht mehr schaffen, bis Ende Januar die Kasse zu wechseln, dass wir das trotzdem ziemlich einfach machen können, wenn wir mindestens zwölf Monate bei unserer bisherigen Kasse waren. du Ich habe jetzt noch zwei Fragen in petto, die ganz, ganz viele aus unserer Community umgetrieben hat oder umtreibt, besser gesagt. Und zwar wollte Birte zum einen wissen, welche Beiträge sie bei der Krankenkasse zahlt, wenn sie selbstständig und angestellt ist. Und eine weitere Frage, die auch eigentlich ähm, fast dieselbe Richtung geht, nämlich wie spare ich denn am besten, wenn ich selbstständig bin und gesetzlich versichert?
1: Also für Selbstständige ist das Prinzip eigentlich genau das Gleiche beim Beitrag. Sie zahlen abhängig davon wie viel sie verdienen. Also ne, wenn ich ein höheres Einkommen habe als Selbstständiger, zahle ich mehr, als wenn ich ein niedriges Einkommen habe. Aber es ist so, dass es einen Mindestbeitrag gibt. Also eine bestimmte Summe, die muss ich zahlen, egal wie viel ich verdiene als Selbstständiger. Und das liegt in diesem Jahr, dieser Mindestbeitrag, bei 160 Euro im Monat. Und obendrauf kommt dann eben noch der Beitrag für die Pflegeversicherung und der Zusatzbeitrag. Und die Höhe des Zusatzbeitrags ist im Grunde genommen auch der Punkt, in dem sich die Krankenkassen unterscheiden und bei dem man auch als Selbstständige sparen kann, ähm, nämlich indem man schaut, dass man eine Krankenkasse mit einem günstigen Zusatzbeitrag wählt. Im Grunde genommen sonst funktioniert alles äh, bei der Beitragsberechnung gleich wie bei
0: einem Angestellten. Also will ich auch als Selbstständige die günstigste Kasse haben immer schön auf den Zusatzbeitrag schielen?
1: Kommt halt drauf an, was dir wichtig ist. Also es ist einfach so, wenn du jetzt ganz viel solche Zusatzleistungen in Anspruch nimmst, also deine Kasse dir was für den Sportkurs zahlt, den du ohnehin machst, irgendwie die dir noch 300 Euro für die Osteopathie zahlt, die du machst, dann ist das am Ende wahrscheinlich ein höherer Betrag, als den man sparen würde, wenn man zu einer ein bisschen günstigeren Kasse wechselt. Also da muss man so ein bisschen abwägen wenn ich sage, ich nutze eh überhaupt keine Zusatzleistungen, dann kann ich natürlich auch eine Kasse nehmen, die einfach besonders günstig ist.
0: Und wo finde ich die
1: jetzt? Die findest du bei uns im Ratgeber. Hm. Da sind alle mhm. Ergebnisse unseres Krankenkassenvergleichs ganz ausführlich erklärt. Wir haben eine Übersichtstabelle, in der man auch nachschauen kann, welche Kassen in welchen Bereichen besonders gut abgeschnitten haben. Also wenn mir zum Beispiel Familie, äh, Zusatzleistungen für schwangere Kinder und so weiter besonders wichtig ist, dann kann ich mir in dieser Tabelle die äh, Kassen nach oben sortieren, die da am besten abgeschnitten haben. Genauso ist das mit den anderen Bereichen, die wir uns angeguckt haben. Und wir haben da auch eine Liste von Krankenkassen, äh,
0: die besonders günstig sind. Sehr gut, das habe ich nämlich nochmal gedacht, wer jetzt das so machen möchte wie ich und sagt einfach, ich will nur eine günstige Kasse, muss ja irgendwie auch wissen, welche ist denn Genau. Das. Also Leute, wir packen den Link, Julia hat es gerade gesagt, im Ratgeber steht alles. Den Link zum Ratgeber packen wir euch natürlich auch in die Show Notes rein. Ja, liebe Julia und liebe Geldreisende, da sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Wer nochmal alles nachlesen möchte, welche Kassen Finanztipp warum empfiehlt, wie das mit dem Wechsel und der Kündigung läuft und natürlich auch, welche Kassen die Zusatzleistungen anbieten, die euch persönlich wichtig sind. Wie gesagt, alle Infos findet ihr dazu in den Shownotes. Und die Shownotes gibt es wie immer über unseren Instagram-Account auf Geldreise und dort über den Link in unserem Profil oder ihr geht direkt über finanztipp.de slash podcast. Liebe Julia, nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass du heute bei uns warst und mit uns über die Geldreisestation Krankenkasse gesprochen hast. Sehr gerne, es hat wie immer Spaß gemacht. Das freut uns. Wo ich jetzt übrigens gerade Krankenkasse sage, unser Kollege Henrik hat übrigens auch mal wieder bei unserer Instagram-Umfrage teilgenommen <lacht> und seine Frage zum Thema war, müsste es nicht eigentlich Gesundheitskasse heißen? Julia?
1: Gute Idee, das schlage ich mal vor bei Gelegenheit. <lacht>
0: In diesem Sinne, bleibt die Liebe, Julia, und ihr da draußen auch. Und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Julia, danke dir. Gerne. So, liebe Geldreisende, das war es mal wieder diese Woche von uns. Fragen und Feedback zur Folge gerne auf Instagram unter den Posts zur heutigen Folge um, auf Instagram erreicht ihr uns auch wie gewohnt bei Themenwünschen. Und äh, wer kein Insta hat, wir sind äh, ja wir sind hier nicht wie bei Clubhouse oder Clubhouse. Wie spricht man es eigentlich aus? An Gute Frage. Ich, <lacht> ich lese es immer nur auf Twitter, dass da alle sind. Ich habe ja leider kein Apple, also kann ich da auch nicht hin in diesen Club. Ja, aber wir machen es jedenfalls nicht so. Wir wollen niemanden ausschließen. Und wenn ihr kein Instagram habt, dann erreicht ihr uns per E-Mail einfach an podcast.finanztipp.de. Genau, dann äh, bis nächste Woche Donnerstag in diesem Club. Ciao. <lacht> bis dahin, ciao.